0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Bonjour Christophe, merci d'avoir accepté euh, qu'on se parle un petit peu plus là dans le cadre de, cette, euh, de ce regroupement de, de personnes. On va en parler un petit peu après. Euh, Peut-être tu peux juste te présenter toi et dire. Euh, avec la casquette d'élu, donc. Voilà. Avec ouais, la donc, euh, Christophe
2: ouais. Bédrossian, je suis le maire d'une petite commune rurale, 70 habitants, mmh. euh, qui situe à l'intersection, on va dire, en Haute-Loire, mais entre euh, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal. J'ai okay. l'habitude de dire qu'en deux pas, euh, on peut faire trois départements. <rire>
1: Ok, 70 personnes et donc c'est un village qui est euh, isolé, il y a d'autres villages en proximité
2: Déjà hein, quand on dit commune, bien souvent il y a des hameaux euh, et donc euh, il y a 6, peut-être même 7, ça dépend comment on, on compte, mais euh, des hameaux qui ont des distances quelquefois de 1 à 2 kilomètres euh, les uns des autres. Donc euh, il y a à peu près 1000 hectares euh, sur la commune, on est situé à 900 mètres d'altitude, 9 exploitations agricoles, donc c'est vraiment une, une commune rurale. Quoi. Et avec, euh, après si on donne quelques chiffres euh, en termes de gestion euh, de patrimoine, euh, eh c'est euh, 11 km ou 12 km de chemin à entretenir, euh, voilà c'est euh, effectivement... Euh, de l'assainissement semi-collectif pour pas mal de, de villages aussi. Euh, mmh. euh, voilà, du, du, du petit patrimoine vernaculaire qui est pas aussi. Qui est, euh, voilà, qui, qui doit être entretenu, des chemins de randonnée, enfin, voilà, tout, tout ce qui fait une petite commune rurale qui n'a pas d'école, qui n'a pas de commerce.
1: Alors voilà, oui, pour compléter le paysage, c'était une de mes questions. Et puis aussi l'autre, c'est est-ce que les neuf exploitations font vivre les 70 personnes ou est-ce qu'il y a, a d'autres métiers, d'autres choses qui non, sont. Non, non,
2: il y a d'autres euh, personnes qui, effectivement. Euh, habitent sur la commune et qui font partie de, de ce mouvement-là euh, de plus en plus prégnant dans les, dans les campagnes qui est de dire bah, on, on est prêt à habiter un petit peu loin euh, d'où on travaille, mais on a envie par contre d'avoir un coin de campagne euh, voilà, où on se sent bien, donc on peut faire un peu de jardin et, et on a des personnes qui travaillent à l'extérieur euh, ou qui travaillent chez, chez elles. Bah, ah ça, oui. ça peut être... Euh, Histoire, euh, ça peut être Brioude, ça peut être euh, euh, même des fois un petit peu plus loin, on a des, pas mal de personnes qui sont aussi itinérantes, c'est-à-dire qui vont euh, voilà faire des contrats euh, à, dure, euh, à durée plus déterminée, mais euh, sur des endroits un petit peu différents de, de la France entière. quoi
1: Hum, D'accord. Et la période, là, juste pour finir là-dessus, sur le, le, le paysage dans lequel tu, tu travailles, euh, les, la période covidienne, elle a amené jusqu'à jusqu cette commune-là de nouvelles personnes avec les questions du télétravail et autres
2: ou On a, a eu deux événements qui ont amené, puisque là, sur ces trois dernières années, on a plusieurs familles qui sont arrivées, ça, ça, ça fait un apport de 11 enfants, je crois, supplémentaires, donc les 70 habitants, c'est sans les dernières personne qui, qui arrive. Mais euh, effectivement, il y a eu deux choses. Il y a eu une famille qui est venue d'Alès et euh, qui a eu deux étés caniculaires euh, importants. Donc ça, ça a été un déclencheur. Et puis effectivement, euh, euh, il y a eu aussi euh, peut-être un petit effet euh, Covid. Mais euh, je crois que déjà, il y avait euh, cette idée de euh, puisqu'il y a une famille là qui a repris une ferme et ce n'était pas du tout dans le monde agricole et, euh, et voilà cette envie de retourner à, à la campagne tout simplement
1: D'accord, alors quand on est maire d'une petite commune dite rurale euh, donc on a évidemment euh, des choses à faire euh, en local et puis il y a au-delà, si on élargit le cercle il y, y a donc les communes avoisinantes la communauté de communes
2: mmh. et si, si on doit... Euh... Un peu résumé, effectivement, on est euh, une, un, un, un petit, petit bout de campagne et puis on va se mettre dans des plus grands ensembles. Euh, alors ça va euh, des syndicats, là où on va effectivement se regrouper pour résoudre des questions communes à, à, ces, à tous ces villages. Ça va être la problématique de l'eau potable. Donc là, on va avoir un syndicat qui va gérer l'eau potable où on est effectivement indépendant des grandes euh, firmes et euh, où euh, c'est vraiment le service à prix coûtant. Donc euh, ça, c'est intéressant. Ça va être les ordures ménagères de la même manière. Alors après, c'est des périmètres qui ne sont pas du tout les mêmes euh, en fonction de, de, des, 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 voilà, de, des questions, euh, des, des problèmes qu'on a envie de résoudre ensemble. Et puis après, effectivement, il y a la, la dimension administrative euh, de la communauté de communes, euh, qui est le nouvel ensemble depuis euh, la loi Nôtre. où là, effectivement... Euh, on est dans une plus grande communauté de communes qu'avant, puisqu'avant on était dans une communauté de communes avec 2000 habitants, et là on se retrouve effectivement dans un ensemble qui n'est pas si grand par rapport à d'autres, hein, mais qui est quand même un, important pour nous, puisque pour aller d'un bout à l'autre de la communauté de communes, il faut pratiquement une heure. Quoi. Donc euh, c est, c est, en termes spatial c'est quand même important. Quoi. Et nous on se retrouve, par exemple, puisque c'est Briou de la ville-centre, on se retrouve à 35 minutes de la ville-centre, alors qu'avant on était... À, à 7 km de la, de la ville-centre de notre communauté de communes.
1: Dans la prise de décision, ça pose également d'autres façons de faire, d'autres modalités de fonctionnement
2: ben De toute façon, quand on est militant euh, à l'association des maires ruraux comme moi, euh, oui, euh, on lutte en permanence euh, contre l'éloignement de la décision, puisque la, les, les décisions s'éloignent des, des citoyens en permanence. Et euh, surtout... on. On veut considérer, enfin en tout cas le législateur considère que ben, les petites communes ont, ont plus grand chose à faire dans le paysage politique actuel. C'est-à-dire qu'il faudrait soit fusionner pour aller vers des communes nouvelles, soit que ces communes nouvelles soient à l'échelle de l'intercommunalité directement. Mmh. Sauf qu'on est quelques, encore quelques-uns à résister. Alors après pour des raisons très diverses, hein, certains pour garder un, un pouvoir local, euh, et puis d'autres parce que, euh, comme moi, je pense que l'échelle de la commune, c'est euh, la bonne échelle euh, pour la vie démocratique.
1: Mmh, mmh. Et alors cette union des maires, elle représente combien de communes
2: Là, on est 27 communes sur la Comme-Comme euh, du Brivadois.
1: D'accord. Ce qui donne un poids en termes...
2: Ben disons que l'organisation est telle que c'est effectivement la ville-centre qui a le plus de délégués et puis après nous les communes on a un, un siège et puis c'est tout quoi. Donc euh, bien souvent on est sur le... c'est un siège mais c'est un, le... un strapontin de la décision quoi. C'est pas... voilà. Donc après il y, y a effectivement... Euh, euh, oui il y a, y, a, y a besoin de, de revendiquer une, une place importante... Euh, voilà pour que ben, le développement en fait, de, de la communauté de communes se fasse harmonieusement et pas euh, au, au, au détriment des, des communes rurales éloignées. L'exemple du PLUI est un exemple assez euh, criant pour ça, puisque là, on est en plein dedans. Et euh, nous, par exemple, on s'est bagarré, c'est symbolique, hein, mais euh, le, le, les propositions de classification des communes à l'aide de la ville-centre, euh, aux euh, communes dites périphériques et nous on était commune dite périphériques voilà donc il euh, euh, y avait des communes d'appui d'autres communes qui étaient structurantes et avec des, des, des... tout ce
1: vocabulaire là ça, ça vient qui 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 est à l'origine de ces c'est un bureau d'études
2: et après effectivement okay. c'est soumis aux élus mais qui ont approuvé ça enfin en tout cas notre ah, proposition ah. de 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 changer le nom de commune périphérique n'a pas été acceptée on est on est resté commune périphérique d'accord
1: hein. D'accord. Juste pour les auditories, s'il faut rappeler un peu PLUI C'est un plan peur. local
2: d'urbanisme intercommunal, c'est-à-dire qu'avant, nous, on était dans un règlement national d'urbanisme. Le législateur a décidé qu'il n'y aurait plus possibilité de, 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 de pouvoir euh, s'appuyer sur ce règlement national et qu'il fallait qu'on entre dans une ère nouvelle qui était ce, ce PLUI. Donc ce qui pourrait être une opportunité hein, de se mettre autour de la table et puis de, de discuter de qu'est-ce qu'on veut comme, dé, comme aménagement ou comme développement pour notre territoire, qu'est-ce qu'on veut, qui, qui on a envie d'accueillir, comment on a envie d'accueillir des nouvelles populations. Sauf qu'effectivement, eh ben, on, on sous-traite ces questions-là à des bureaux d'études qui, eux, arrivent avec. Des manières de, de voir qui sont très stéréotypées et mmh. qui ne correspondent pas à nos réalités. Quoi. Des images toutes faites ou des concepts qui doivent être appliqués ou des choses... Ah ben, nous on l'a vu là sur le, le, la question du zonage par exemple, mmh. on a plein de villages euh, et donc on n'avait pas envie de, de limiter la constructibilité des terrains à un zonage en particulier, c'est-à-dire un ou deux villages, et bien ça, c ça ne s'est pas passé quoi. C'est-à-dire qu'on on veut nous imposer ou on veut nous dire de définir un endroit plutôt qu'un autre où construire. Alors que bon, en dix ans, on a dû avoir une demande de construction nouvelle. Donc euh, bah, sur les dix prochaines années, même s'il y en a quatre ou cinq, on veut pouvoir choisir où elles vont pouvoir s'implanter, quoi.
1: Et alors les marges de manœuvre là-dessus, si tu dis on refuse ça, ça veut dire on
2: peut le refuser et ben Là nous on avait fait une proposition euh, qui était de réfléchir avec une autre porte d'entrée, qui était un plan de secteur, c'est un peu technique, mais disons que l'attitude première était de, 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 de s'opposer à cette proposition-là, avant même de la discuter, et donc voilà, Donc là on est par exemple dans un bras de fer qui commence, qu'on voudrait pouvoir se régler de manière amiable et dans la discussion, dans le dialogue. Mmh. Mais apparemment, euh, ça ne va pas être le cas. Donc on va pousser la logique pour aller jusqu'à une contestation d'une délibération devant le tribunal administratif qui fragilise aussi le PLUI, qui est une perte oui. de temps, une perte d'argent, parce qu'un PLUI, c'est très coûteux. Euh, voilà, c'est coûteux parce que. Bah c'est coûteux parce que euh, c'est une opération qui est, qui est très conséquente pour un territoire, donc euh, ça mobilise énormément de, de moyens moyen. humains. Mmh. Euh, c'est Le bureau d'études qui, qui est recruté est et coûte gratuit. très cher. Euh, mmh. Voilà, donc c'est vraiment, euh, même si c'est subventionné par l'État, c'est quand même assez coûteux, quoi. Mmh. Et donc là, bah là, effectivement, on est en, en plein dans l'image de ce que peut être effectivement une. une la conception d'un aménagement de territoire à marche forcée, quoi. Voilà.
1: Et à marche forcée, par qui, du coup Est-ce que c'est simplement les, technoc les technocrates, on pourrait dire, euh, de l'aménagement du territoire à un niveau national Est-ce que c'est, comme tu le disais, les bureaux d'études C'est les deux
2: Ben, disons que moi, j'ai l'impression, mais après, ça n'engage que moi, cette, 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 cette remarque... Hein. Euh, que effectivement, il y a un, un, à la fois un déficit d'idées euh, chez beaucoup d'élus, euh, et parce que euh, ben il y a, y a une, une, une vraie technicité euh, maintenant euh, dans le, pour exercer des fonctions, mm -hmm. et que par rapport à ça, et eh ben effectivement, on préfère botter en touche quand on est élu et se tourner vers des gens qui ont une, mm. qui sont censés avoir l'expertise. Mm.
1: Des consultants ou autres.
2: Voilà. Des, 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 et donc, on n'a plus envie de réfléchir trop ensemble et de se poser des questions. Et on préfère euh, qu'il y ait une validation par, un, un, voilà, par des, des experts de, des questions, et notamment au niveau de l'urbanisme. Donc, on se retrouve effectivement avec euh, des gens qui vont nous euh, paramétrer un, un projet euh, qui ne correspondra pas forcément à notre réalité, mmh. mais euh, euh, qui va être, euh, en tout cas... Euh, partout, qui va rentrer dans les clous euh, de ce que peut euh, vouloir l'État ou euh, ce que peut vouloir euh, euh, les services euh, instructeurs. Mmh. Donc là, on, on va de toute façon euh, au-devant, là, euh, sur cette question du PLUI, on va au-devant quand même de, 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 de problèmes importants, puisque... D'un autre côté, nous, on sent que les habitants ont énormément de questions aussi. C'est euh... ça,
1: c'était ma question suivante. Est-ce que, du coup, est-ce que toi, tu dirais que tu sens que la, la, la population à minima de la commune dont tu es maire et même au-delà dans l'intercommunalité, est-ce qu'il y a euh, un soutien des habitants habitantes Est-ce qu'ils sont derrière toi, derrière vous, pour... et ils comprennent, et ils ont participé
2: Je dirais il y a, a peut-être deux réactions... Euh principal, il euh, y a d'une part la résignation qu'on retrouve à la fois chez des collègues, chez, chez beaucoup de conseils municipaux, c'est-à-dire de toute façon, euh, c'est cuit, c'est comme ça, on ne peut rien faire, euh, voilà, et, et ça, ça finit par l'emporter, et ça fait euh, l'unanimisme des votes dans beaucoup de, de, de délibérations, et, euh, et puis il y a une frange de... de d'habitantes, d'habitants qui, qui veulent savoir, euh, qui vont chercher l'information avec, euh, avec le numérique, et donc euh, qui, effectivement, se tournent vers des élus euh, qui leur semblent un peu mobilisés sur ces questions-là. Mmh, mmh. Donc après, euh, ben, voilà, on va voir comment ça va évoluer, mais j'ai l'impression que euh, ça ne va pas aller de soi non plus, l'adoption de ce PLU, Donc euh, il va y avoir, euh, effectivement, des négociations euh, qui vont euh, avoir lieu, quoi.
1: Après le passage au tribunal administratif J'en sais rien. Des... Peut-être que
2: ça va être avant. Peut-être que. On va voir. Mais de toute façon, euh, un PLUI, c'est soit il, effectivement il est retoqué. Et là, c'est un camouflet aussi pour des, des, un, voilà, un exécutif politique. Et, soit, et donc, on peut, voilà, on peut choisir de prendre le risque de d'essayer de, de le faire passer en force, soit effectivement on est dans une phase où on revient autour de la table, on négocie, et là c'est effectivement, ça doit être plus la, la, le consensus qui doit l'emporter.
1: Dans les PLUI, il doit y avoir, comme dans les PLU, la part concernant l'habitat léger et mobile, dont il a été pas mal question là ces jours-ci.
2: Euh, alors, nous on n'a pas encore abordé ces questions-là, parce que moi quand j'ai commencé à... À l'expliquer au bureau d'études et puis à la technicienne qui était en charge de ça, et en demandant qu'on ait un débat effectivement en conférence des maires ou mm -hmm. au niveau du, du comité de pilotage, euh, on m'a dit que c'était trop tôt. C'est-à-dire que comme c'est le premier PLUI, euh, il faut que ce soit le plus simple possible, le plus euh, euh, dans les clous possibles. Voilà. Donc effectivement, on passe à côté de, de, de quelque chose là. Voilà. Donc ça va revenir à un moment donné, ça aussi, autour de la table. Euh, parce que, euh, ben voilà, c'est quelque chose aussi euh, dont on a voulu parler et qui n'a pas été abordé. D'accord. C'est euh,
1: revisité tous les combien, un PLUI
2: Ah euh, ben, une fois que c'est... Il, il peut y avoir une clause de revoyure, mais ça peut être, euh, allez, on va dire, entre 6 et 9 ans après le, 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 la signature du, du PLUI. Donc, c'est quand même un document euh, qui, est, qui est figé pour un certain temps. Surtout que moi, en plus, j'ai alerté l'Assemblée euh, de la communauté de communes en disant... On a eu un événement qui était même pas prévu quand on a commencé avec le Covid. Qui était, voilà, qui était, qui était, quand on a commencé le PLUI, on n'avait pas encore eu cet épisode du, du, du Covid. Donc on doit peut-être se poser la question, effectivement, de qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Est-ce que, justement, on ne doit pas créer des outils qui soient beaucoup plus souples euh, et puis euh, voilà, qui répondent, euh, effectivement, à... à peut-être des mouvements de population qu'on n'anticipe même pas encore à l'heure actuelle. Mmh, mmh. Et ça, c'est vrai qu'on est, est, est dans cette partie, on va dire, d'éco-psychologie qui n'est pas encore... Euh, qui est pas facile à appréhender. C'est-à-dire que euh, quand moi je suis en communauté de communes et que euh, effectivement je prends la parole pour parler de la pénurie de sable, parce qu'on euh, dépense énormément d'argent dans l'investissement de grands bâtiments en ciment, etc. Ou que, ou que je parle de l'économie d'eau... Euh, c'est une telle remise en question d'une manière de fonctionner, je, je trouve, de la part des assemblées, que c'est trop frontal. C'est toujours pas entendu. C'est tout, ouais. Y a, y a une, ben, okay. Moi, j'ai l'impression, alors j'entendais une émission euh, l'autre jour sur cette, ce, ce, ce choc culturel qu'il peut y avoir, effectivement, entre des élus qui appartiennent à une certaine génération. Alors, moi, j'ai qualifié ça de, de géro la gérontocratie, quoi. C'est-à-dire, effectivement. Euh, c'est plutôt des élus âgés, euh, blancs, du, du, de, en milieu rural, euh, voilà, et des hommes. Et c'est vrai que cette génération-là, ben, peut-être qu'elle va se renouveler euh, d'ici quelques années et qu'on aura une ouverture d'esprit euh, autre. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, euh, moi j'ai l'impression quand même que c'est assez euh, bloqué. Quoi. On est euh, sur des crispations euh, par rapport aux questions environnementales, par rapport aux, aux questions d'aménagement... Voilà, l'habitat léger, effectivement, euh, ça rejoint les questions de, de, de stigmatisation des populations qu'on veut ou pas accueillir. On a, nous, on a euh, les projets, c'est euh, de vouloir euh, encourager de l'habitat euh, touristique, par exemple, pour accueillir des cadres supérieurs de, de Michelin qui voudraient euh, s'offrir un week-end, euh, de, euh, des populations euh, friquées d'Europe du Nord, euh, voilà, qui viendraient en, en vacances, ou... Euh, Effectivement, euh, euh, voilà, donc on est on, est, on, est, on est dans des, des visions euh, du territoire qui sont euh, quelquefois un petit peu euh, caricaturales et, et qui n'envisagent pas, je, moi j'ai l'impression, les, 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 les mouvements à, à venir, quoi.
1: Oui, ça, donc tu parlais de l'eau, tu parlais du sable, euh, on pourrait parler aussi des, des changements climatiques qui vont avoir d'autres incidences sur la chaleur, etc. Donc tout ça, ce n'est pas non plus abordé. Et il n'y a pas dans le, dans les, les, ni dans les réflexions ni dans les outils dont se dote un PLUI des choses qui permettent d'ouvrir ah le si, champ après. Si, si, bien sûr, on
2: a, on a un projet, de, 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 voilà, de, le PADD, qui est, au, qui est autour du développement durable. Mais euh, c'est vrai qu'après, voilà, il faut euh, effectivement euh, être volontariste. Hein, en fait. C'est plutôt là où euh, on a l'impression qu'effectivement, euh, d'un côté, on veut euh, euh, voilà, rendre une copie pour qu'elle passe. Et puis après, il y a la mise en œuvre d'action euh, euh, où effectivement, euh, bah voilà, on, a, on a peu de place pour le monde du vivant, euh, euh, peu de place pour effectivement... Le, la, la, la on va dire l'accueil la, de nouvelles populations dans d un cadre autre que celui simplement d'une extension urbaine classique, de lotissement ou de l'eau à construire. Quoi.
1: Les agriculteurs qui sont présents, là, ils sont passés en bio, ils sont en conversion, ils ont une... Des, des
2: Sur le territoire, on a, on a, on a plus, enfin, des initiatives comme partout, je pense, qui ouais. cohabitent, qui sont assez... Euh, Enfin, C'est comme si on se retrouvait à la croisée de chemin. Et puis, euh, voilà, euh, d'un côté, on a effectivement, un, par exemple, un groupement foncier agricole citoyen qui s'est créé, c'est-à-dire des co-gérants qui, à plusieurs, euh, se sont lancés dans la création d'une structure pour euh, l'acquisition d'une ferme. Et en appelant à contribution euh, d'habitantes et d'habitants du territoire, ils ont pu faire cette, cette acquisition-là et ils ont permis euh, à deux projets de, de, de jeunes agriculteurs de s'installer. Euh, mmh. Voilà, des gens qui n'avaient pas d'héritage de, mmh. agricole derrière, il n'y avait pas d'implantation géographique ouais, okay. et l'accès au foncier n'était pas là. Donc voilà. Et d'un autre côté, on a un méthaniseur euh, qui est installé aussi euh, pas très loin de, de, de cette exploitation-là et euh, qui a fait monter le prix des terres euh, où on a effectivement des agriculteurs qui vont mettre du maïs à tout prix euh, pour que ça aille dans le pour digesteur, alimenter le... pour alimenter le digesteur et, et des agriculteurs qui sont prêts à dire euh, mais moi demain, si mon blé, on me le rachète plus cher pour qu'il aille... Euh, Fabriquer l'électricité, je m'en fous, je le, je ouais, le vends là-bas. Donc, Donc en fait, il
1: y a toutes les ambiguïtés de, la, de la, la, très très actuelle. C'est ça, on est dans, ah, on dans, est, dans, dans ouais.
2: je dirais, okay. l'ambivalence uh -huh. d'un voilà, espace euh, qui est tiraillé, de toute oui. façon. Euh, voilà, mais mais qui est une représentation mais, de
1: ce qui se passe au global, en fait. C'est exactement pas... ça, et,
2: et c'est là où, effectivement, on, on sent que sur le terrain politique, il n'y a pas la traduction encore de ce d'un changement attendu et pourtant moi j'ai l'impression que les citoyens sont prêts les citoyennes sont prêtes à ça que euh, même les agriculteurs pour certains sont prêts à ça mais que euh, effectivement euh, c'est ça euh, ça reste du côté politique que euh, ça met du temps à bouger, quoi. Voilà.
1: OK. Ça bouge plus vite dans les têtes des citoyens, citoyennes, tu penses là, Ah, tout mais tout si, moment. par exemple, on prend et... la
2: question du manger oui. sain et local ouais, euh, dans ouais. les cantines scolaires ou les repas de restauration collective, si demain, il euh, y a un, un programme qui se met en place sur un territoire où, euh, voilà, on ne dit pas c'est un jour par semaine, mais c'est tous les jours, euh, et euh, bah, je, je suis sûr que ça... ça il n'y a aucun souci, quoi. Ça marchera. Ça marchera, ouais. ça, ça marchera bien sûr. Donc, euh, non, non, y a, y a, là, il y, y a vraiment une, une, oui, oui, une, une inertie euh, assez importante euh, là, du monde politique.
1: dire que toi, euh, tel que tu prends, là je reviens, ton, ton, ton rôle et ta fonction, elle est très militante et engagée, et tu y es arrivé comme ça, par, par le... À, à faire ce choix, donc de te présenter puis d'être élu. Euh, tu y es arrivé par la voie du militantisme et de l'engagement politique que euh, non, tu avais moi, ai par ailleurs Non, moi j'ai
2: été élu au départ par hasard, parce que par je, hasard. Bah, je suis arrivé <rire> euh, sur une commune, euh, j'y habitais depuis un an, euh, et puis euh, voilà, par un... Euh, effectivement il y avait deux listes euh, qui étaient opposées et puis moi qui était candidat isolé donc euh, j'ai été élu euh, effectivement euh, alors que euh, c'était pas euh, le, le le jeu des élections n'aurait pas normalement permis cela mm -hmm. euh, et puis après ben, par contre j'ai été réélu euh, effectivement euh, le deuxième mmh, mandat le troisième mandat et voilà, pour, euh, okay. voilà pour voilà pour l'impulsion euh, euh, l'équipe municipale a donné puisqu'à chaque fois c'était quand même une impulsion euh, de groupe. Euh, moi je tiens à dire que c'est vraiment... Un, voilà, l'échelle du, du conseil municipal est une échelle pertinente de démocratie de proximité donc euh, c'est bien un groupe euh, voilà, qui, a, qui a été réélu. Euh, mais après, effectivement, euh, la question d'une de, de, euh, échelle plus importante, euh, elle n'est elle est pas forcément pour l'instant euh, euh, évidente. C'est pour ça que, d'ailleurs, on se pose la question à quelques, avec quelques copines et copains qui sont aussi sur le terrain politique, d'investir euh, un autre espace, euh, celui du, toujours, euh, du militantisme et plutôt associatif, pour que ça bouge. Et notamment, moi, j'ai en tête là, de la création d'une maison de l'écologie populaire, euh, parce que je pense que c'est effectivement euh, des enjeux qui sont majeurs et qu'il faut qu'on essaye de trouver les moyens de diffusion de, de ça le plus, le plus vite possible. Quoi.
1: Et du coup, c'est plutôt ça qui fait, qui fait ta présence ici, ou c'est euh, le maire qui est venu ici, euh, dans, la, dans ces rencontres -là sur euh, Médiatiser l'habité
2: Moi, j'ai réalisé un documentaire sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc, euh, le, le, la porte d'entrée de, de, de ma démarche, c'était de... de le même rond-point, pas loin de chez moi, et j'y suis allé euh, pendant pas mal de temps. Euh, voilà, donc euh, j'ai pu faire quelques portraits de, de gens qui étaient sur le terrain, et puis euh, et puis aussi euh, de voir comment euh, euh, évoluait le mouvement. Donc ça, voilà. Donc de ce documentaire-là, euh, il qui qui y a eu quelques diffusions, notamment euh, dans le à Langeac, et c'est là que j'ai rencontré en fait Pierre. D'accord. Voilà, qui m'a contacté en me disant Ben voilà, moi je, je monte un groupe recherche euh, et, et c'était plutôt, je crois, peut-être l'angle de la démarche euh, que j'avais en tant que documentariste qui l'intéressait plutôt que le volet euh, maire rural. Voilà. Ah oui,
1: d'accord. Je okay. pense.
2: Et puis après, je lui ai dit Mais tu sais, moi, tu sais que ça m'intéresse aussi, aussi mmh. voilà, euh, ces questions de toute façon euh, de l'investissement euh, euh, voilà, populaire euh, dans les, les questions de. De, de, de la vie de la cité, euh, elle m'intéresse de toute façon euh, aussi euh, d'un point de vue politique. Quoi.
1: Mmh. Oui, c'est ça, à la fois pour, pour toi comme maire et, euh, et, et pour ces, ces documentaires-là. Okay. Oui,
2: oui, moi j'ai toujours euh, dit de toute façon que où je vis, j'agis et oh. c'est vrai que voilà, ça, ça, le, la porosité entre le milieu professionnel, politique, personnel, c'est quand même important. Quoi. Donc euh, ça... C'est pas cloisonné, quoi.
1: Ok. Là, on est au, à la troisième journée de, ce, de ces petites rencontres. Là, tu, du coup, tu dirais quoi Là, il y a des choses qui te sont apparues comme étant effectivement partagées entre les différentes personnes qui sont très très différentes de, à la fois de par leur, leur point de vue et leur action, euh, militante ou associative ou etc. Tu dirais qu'il y a des choses qui bah, sont par
2: l'expérience, moi, que j'ai des groupes euh, que je peux animer ou. Euh, Puisque j'ai animé des cercles citoyens euh, sur des questions de société, je, je participe avec euh, la, la télé participative, c'est aussi j'anime des, des équipes euh, éphémères ou un petit peu... Oui. Et, voilà. et, et c'est vrai qu'il y, y a toujours cette même, cette même construction, c'est-à-dire qu'avant d'être dans l'énergie de production, et, et moi c'est vrai que j'ai toujours, toujours envie d'être dans de la production assez rapidement il y a quand même besoin de, 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 cette, de dépenser ce qu'on appelle cette énergie de sécurisation, c'est-à-dire apprendre à se connaître, apprendre à définir effectivement voilà, euh, d'où on vient, euh, euh, et de, 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 de savoir où on a envie d'aller ensemble. Euh, voilà. Donc j'ai l'impression que là on est dans cette phase un petit peu, effectivement où on a donné les contours au groupe. Euh, euh... C'est un peu
1: diesel quand même, non comme, euh, comme façon, de, <rire> comme façon de, de fonctionner, et effectivement. Et je pense que tout le monde doit penser ça. C'est ça qui est assez drôle. C'est que je pense que tous les individus seraient capables de dire la même chose là, que ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il ah, faut du temps pour que ça se mette en mouvement, puis qu'on arrive à... Mais c'est comme si on ne pouvait pas s'en empêcher. On ne peut pas, les, les humains, les humaines, là, comme si on ne pouvait pas à brûle pour point et dire « Ok, on y va, là, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas tergiverser dans 50 ans sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, mais est-ce qu'on pourrait y aller sur tel ou tel point. Puis en fait non, ça marche pas
2: comme ça. Bah oui et puis l'intelligence collective, euh, quand on, on essaie de la, de, la, de la pratiquer quoi, elle elle est aussi, elle a aussi besoin de, de déconstruire avant de se construire quoi. C'est à dire qu'elle peut, c'est c'est aussi euh, parce qu'on n'a pas les mêmes références. On n'a pas... Par exemple, là, quand on, on est... On, moi, je faisais référence à l'éducation populaire, parce qu'effectivement, dans les derniers groupes auxquels j'ai participé, il est beaucoup fait attention au temps de parole. Oui. À, au temps de parole pris par les uns et les autres, les mécanismes de domination qu'il peut y avoir par rapport à la parole.
1: Oui.
2: Euh, et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne systématise pas. Et notamment là, on ouais. se pose pas de, de questions, il de... y a des gens qui peuvent être silencieux autour de la table sans qu'on s'en préoccupe, c'est comme autour d'un conseil municipal, et à un moment donné, c'est important aussi de tendre la... La, la, la main, même aux gens qui sont silencieux en leur disant ben, est-ce que vous voulez dire quelque chose ou est-ce que vous avez quelque chose. Après, on n'a pas forcément tous à dire sur tous les sujets. Non, non, pas sur tout, mais, surtout, mais au
1: moins que la question soit posée et que ça puisse se dire. Quoi. Mais est-ce que tu ne crois pas justement que c'est... Alors moi, je, plus, plus j'avance dans des, des collectifs, des associations, des, des groupes, je me demande si en fait, euh, il ne faudrait pas que les gens, au contraire, euh, fassent fi de leur ego quand ils viennent autour d'une table et de quelque chose. Peu importe, en fait. Là, on n'a pas besoin que tu poses sur la table, enfin je dis tu, mais moi non plus, hein, qui on est, euh, ce qu'on fait. Est-ce qu'on a besoin de se mettre sa carte d'identité au clair avant de pouvoir s'autoriser à faire quelque chose ensemble ou à agir ensemble bah, Peut-être que non les Gilets jaunes, je ne suis pas sûre qu'ils aient passé 150 ans à, autour d'un rond-point se dire qui ils étaient. Il euh, y a un truc comme ça là-dedans, dans le succès de certaines luttes ou de certains, certains agissements euh, activistes ou autres, qui est parce qu'on y va, non
2: ben Là, par exemple, je suis allé suivre les, les collectifs d'intermittents. Et dans les collectifs d'intermittents, euh, ben la question de de la de l'articulation de la parole la prise de parole et de la prise de pouvoir elle était très prégnante et notamment aussi sur le l'équité du, du temps de parole entre mes femmes oui. alors après euh, est-ce que ça c'est quelque chose qu'on doit systématiser dans tous les groupes euh, auxquels on participe euh, moi c'est une question en tout cas que je, je me pose et euh, c'est vrai que j'ai pas je l'ai pas posé là mais en tout cas euh, il m'a semblé qu'il euh, y, 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 y avait un manque là-dessus. Oui. Donc après, euh, ça, reste, euh, ça reste de la forme. Hein, mais.
1: Alors voilà, est-ce est, ouais. est que ça reste que de la forme, ou est-ce que euh, de, du coup le fond est également imprégné de ça <rire> Du fait que tout le monde puisse ou non s'exprimer, ou est-ce que, est -ce que les, les contenus ne sont pas eux aussi euh, ouais, euh, affectés par cette façon de faire peut se le demander, dans les luttes ou dans
2: les... En tout cas, il y a deux manières de faire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une manière où on va édicter les règles avant d'entrer dans le groupe et euh, qui les valide, qui les légitime, etc. Donc euh, ça, c'est bien souvent dans les groupes ou les collectifs spontanés euh, que ça vient très vite, la question de la, du, du pouvoir, de la domination, euh, notamment chez les gilets jaunes aussi, mais euh, quand j'ai fait Nuit debout, enfin voilà, dans tous ces collectifs-là, euh, voilà. Et après, il y a les, les groupes, on va dire, plus institutionnels, où, effectivement, ça ne viendra euh, que dans un second après. temps. Mais je, ça, ça doit venir, à mon avis. Mm. Donc, effectivement, euh, euh, ça peut être le, le côté euh, boule de neige dont parlait euh, Pierre, euh, c'est-à-dire ce côté où on se met à deux, et puis après à quatre, et puis après, euh, tous en groupe. Mais en tout cas, il y a, il y a plein d'outils qui permettent à tout le monde de s'exprimer, et puis à tout le monde d'écouter. De, de, voilà, je pense que c'est ça surtout qui est important pour qu'on euh, puisse être aussi dans cette émulation euh, qui fait l'envie le, le, de continuer quoi. Parce que c'est ça aussi quoi, quand on est sur ce genre de, 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 de démarche, il faut qu'on garde euh, l'envie de continuer. Et ça, tu
1: arrives, toi, à le... je reviens donc à... Au, au, aux situations de tout à l'heure, tu, tu arrives, toi, à le mettre en pratique quand tu animes des groupes ou dans un conseil municipal ou dans, dans des réunions avec des habitants-habitantes Tu arrives à mettre Alors en place Alors, le conseil ça, municipal,
2: c'est particulier parce que c'est le maire qui préside. Oui. Donc, euh, mais par contre, euh, après, voilà, c'est la distribution de la parole. Là où l'enjeu est, c'est de pouvoir donner la parole, de faire le de table de faire que chacun puisse s'exprimer ça c'est un, ouais, une veille qui est importante donc ça après je pense qu'on peut toujours s'améliorer là dessus
1: <rire> oui, tous et toutes on peut oui j'imagine ok euh, je te remercie pour tout ça est ce que tu, tu voulais rajouter quelque chose ou euh, sur les non c'est correct c'est bon ça va, ok ça va. super ben, merci beaucoup à toi merci à vous dans cette première partie de l'émission. À un autre moment du colloque « médiatisé "L'habité", dans les Combrailles, Christophe a mené une entrevue avec Paul Lacoste. Paul, que nous connaissons bien ici, à un coin quelque part, et que vous avez pu entendre plusieurs fois dans d'autres émissions. Paul est membre actif de HALEM, l'association qui milite pour et avec les habitants-habitantes de logements légers. Je les laisse tous les deux là avec vous.
0: Je, je, je vis euh, un peu en ville maintenant, sur Limoges, pour euh, mes activités associatives, euh, mais je suis très impliqué sur euh, diverses associations, dont particulièrement ALEM, euh, Association euh, des Habitants de Logements Éphémères ou Mobiles, les logements éphémères ou mobiles, donc euh, habitants de logements. Il faut bien comprendre que ça, en même temps, on conçoit l'habitat et que c'est une forme de logement qui qui devrait être reconnu comme toute forme de...
2: Alors on a à peu près compris l'objet, mais si tu pouvais quand même le définir de manière un peu synthétique, l'objet de cette association ou structure
0: Eh bien, c'est né dans un camping de l'Essonne en 2005, euh, du constat de l'absence de représentation de, de ces modes d'habitat, de la rencontre avec un directeur d'association d'accompagnement des gens du voyage et de d'un gars qui, qui vivait dans son bus à deux étages et puis des habitants du camping euh, qui étaient euh, qui se retrouvaient dans une situation euh, critique en plein hiver avec la coupure d'eau coupure d'électricité les gérants du camping ils ont en fait n'importe quoi et, euh, et est né donc à l'aime cette année-là et qui euh, sous l'impulsion de Joe Sacco le, le président fondateur euh, est devenu une association nationale hein, qui, a, qui a rassemblé euh, qui a, fédérer en quelque sorte pendant un temps euh, différents mouvements au sein d'une coordination euh, de l'habitat euh, léger, euh, de l'habitat choisi, c'était le terme à l'époque. On est revenu un peu de ce terme-là, d'habitat choisi, parce qu'en parallèle il y avait l'histoire du choisi et du subi qui faisait débat, euh, là on est sur euh, plutôt sur les questions d'habitat léger, mobile, démontable, réversible. La réversibilité euh, prenant, euh, prenant peut-être euh, un caractère euh, particulièrement euh, intéressant. On va en
2: parler, de la réversibilité, mais déjà, si, pour imaginer un petit peu, qu'est-ce que euh, c'est que l'habitat léger donner des exemples.
0: Alors oui, oui l'habitat léger, en fait, habitat mobile, camion, roulotte, euh, caravane, tiny house, euh, démontable, yurt. Euh, chalets, démontables, voire même de l'habitat qu'on dit compostable, c'est-à-dire à très faible impact, sans fondation, euh, qui peut se composter euh, rapidement, euh, dont il ne reste quasiment aucune trace euh, si on ne s'en occupe pas.
2: Alors, est-ce qu'il n'y avait qu'un souci de représentation ou est-ce qu'il y avait un autre chose même euh, derrière
0: il y, a, il, y a, il y a une problématique d'occultation euh, de, de ces modes d'habitat et des populations euh, qui, qui y vivent. Ou un traitement... Euh, assez discriminant et puis euh, stigmatisant en fait. Le, le, le développement de, de la réglementation de l'urbanisme a produit euh, une réglementation de plus en plus rigide et assez spéculative sur les territoires et euh, l'accompagnement des publics défavorisés euh, n'a pas connu euh, en fait de développement euh, qui vise à prendre en compte l'ensemble des situations euh, pour permettre euh, bah, leur inclusion dans les plans d'urbanisme et aussi euh, les aides éventuelles, euh, enfin, l'accompagnement. Ce qui, ce, qui ce qui a été l'objet après euh, quelques années de bataille, d'ailleurs, euh, de, de, parce que moi ce que j'en ai vu euh, au début des années 2000, c'est donc le durcissement de la réglementation de l'urbanisme et puis, euh, et puis euh, des batailles, batailles judiciaires devant les tribunaux. L'association s'est beaucoup mobilisée pour pour accompagner euh, des habitants sur des, des procès emblématiques. Et, et donc, euh, on a découlé des jurisprudences aussi et, et la nécessité de prendre en compte ces, ces modes d'habitat d'une manière qui puisse satisfaire euh, peut-être surtout, et peut-être surtout, le gouvernement. Quand en 2014, euh, bah, le gouvernement, euh, avec Cécile Duflot notamment, qui, qui faisait une réforme de, de l'urbanisme, a a mis la possibilité de, euh, voilà, qu'il fallait corriger le tir.
2: Euh, Alors, ça s'est traduit comment, cette correction de,
0: de tir? Alors, le souci, le souci principal, quand même, qui était affiché, c'était euh, de dissiper un flux juridique. Parce que, justement, s'il si y avait des jurisprudences euh, positives pour les habitants, c'est que, c'est qu'il y avait un flux juridique, d'une part, et puis, euh, l'autre, l'autre clé euh, qui, est... Notre problème soulevé par, par Alem, notamment, c'est la question des droits fondamentaux. Euh, le droit à l'habitat, le droit de. les droits sociaux. Et, et en fait, euh, le, le gouvernement donc a légiféré, euh, sous l'impulsion de Cécile Duflot, pour reconnaître tout d'abord l'habitat démontable, les yurts. Ça a fait l'objet de dispositions dans le Code de l'urbanisme et euh, d'un décret en Conseil d'État euh, qui a suivi après, en 2015.
2: Que toi, tu dirais que c'est une bataille quand même culturelle derrière tout ça, euh, par rapport à ah oui. justement euh, à une manière de, de voir le logement, le, le, le se loger et pas habiter
0: Oui, oui, oui bien sûr, parce que ce, ce, le, bah, les, les acteurs conventionnels ne s'intéressent pas du tout à ces modes d'habitat, ou très rarement, euh, parce que la rentabilité, euh, elle est pas. Voilà, entreprendre de créer de l'habitat léger. Euh, c'est plutôt le fait des, des, des acteurs eux-mêmes, voire de, de gens qui sont passionnés. Je vois que dans les constructeurs de yurt il y a beaucoup de, de, de constructeurs qui font l'accompagnement à l'autoconstruction, ce qui est super intéressant. Ça participe d'une dynamique. Ça permet de, de créer des habitats euh, sains, euh, à faible coût euh, d'entrée, euh, et qui, qui vont être autonomes. Du coup, pour les foyers, effectivement, c'est euh, la possibilité de d'équilibrer aussi leur leur projet. Enfin, les, les, les phobies les phobies sont nombreuses parce que parce que voilà c'est des populations qu'on suppose pauvres, euh, originales, ayant fait des choix de vie particuliers. Et les gens se s'interrogent beaucoup sur mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Comment c'est quoi leur choix de vie C'est quoi leurs moyens, C'est quoi, quoi leur quotidien Et donc c'est culturel parce que parce que on s'en aperçoit ainsi hein, Dès l'instant où euh, des porteurs de projet vont dire, ben, tiens, on fait une porte ouverte ou une soirée au village, et les gens vont venir pour une soirée de projection de film ou, ou ça, ils vont poser plein de questions, Il euh, va ben, y avoir un grognon ou deux qui vont dire, ouais, mais la chasse, oui, mais euh, ça dévalue mon patrimoine, oui, mais voilà, il y, y a des phobies. Ces phobies se dissipent souvent très vite dès lors qu'il y a une communication. Donc là, il y, y a émergence d de, de nouvelles questions qui se pose, qui, qui intéressent tout le monde, en fait, les habitants comme euh, les voisins, sur euh, « ah bah tiens, il y a des alternatives qui, qui peuvent se concevoir euh, au mode de vie euh, conventionnel
2: ». Et comment toi tu, tu fais le lien avec euh, justement cette nécessité d'envisager de, ces alternatives et euh, l'avenir de nos sociétés
0: Alors ça c'est très drôle, si, euh, si on se pose la question du zéro artificialisation net qui est un objectif européen euh, de programmation euh, qui, qui semble complètement inatteignable dans l'optique actuelle. On s'aperçoit que ben, le France Stratégie, qui est un think tank euh, associé euh, au cabinet du Premier ministre, euh, fait une étude sur le zéro artificialisation net et euh, fait complètement l'impasse sur l'habitat réversible, l'habitat léger et réversible. Quand on voit que ben, potentiellement il y a aussi énormément de fonciers agricoles qui, euh, qui, qui, qui va changer de main dans, dans les dix ans à venir, que le système euh, agricole agro, agro euh, industriel d'aujourd'hui euh, est une impasse euh, qui, qui, qui mortifère également pour les autant pour les paysans que pour les consommateurs. Et pour le paysage, pour les territoires, on se dit... Euh, là, il y a une vraie question sociétale qui, où tout, tout le monde peut être amené à dire il bah, faut qu'on en discute. Quoi. Et euh, ce n'est pas parce que tu n'as pas un, un bon compte bancaire bien rempli, c'est pas, pas, euh, pas parce que tu n'as pas de brevet agricole, c'est pas parce qu'on va t'interdire euh, de postuler éventuellement à dire, euh, moi, euh, oui, euh, je voudrais accéder à à 500 mètres de carré de terrain pour pouvoir euh, vivre en bonne intelligence avec mes voisins, avoir mon petit jardin, euh, être moins dépendant euh, de la société, pouvoir ré envisager euh, mon quotidien autrement, peut-être mon projet de vie. Et il euh, y a des, des options sociétales qu'il faudrait pas négliger quand même. Quoi. Et euh, bon, Ce n'est pas dans les petits papiers de, de, de nos gouvernants pour le moment. Quoi. C'est assez malheureux de voir d'ailleurs, et puis euh, on a du mal à se faire entendre. Quand on va euh, au contact de l'administration centrale, parce que là c'est pas du politique, enfin, même s'ils reçoivent leurs ordres du politique, c'est quand même des gens qui, qui font le, la transmission de gouvernement au gouvernement. Sur ces, ces questions-là, ils sont, ils sont complètement incultes euh, quelque part. Ce qui les intéresse, c'est le maintien de l'ordre, hein, en quelque sorte. C'est un peu le maintien de l'ordre et puis euh, le, promouvoir le modèle actuel sans, sans trop se poser de questions.
2: Est-ce qu'il y a une, quand même derrière, euh, euh, malgré toute la, la non prise en compte de, de ces habitats, de ces modes, mmh. de cette manière d'habiter, euh, on sent quand même que c'est irréversible C'est-à-dire qu'il mmh. y a quand même un mouvement euh, et comment euh, est-ce que vous, vous, en tant qu'association, vous avez des remontées de terrain où vous le sentez aussi que... ah, Bien
0: sûr, bien sûr. Oui. C est, c est...
2: Alors, Cécile le, Duflo publie,
0: euh, lors de l'adoption de la loi Allure, quand même, un petit, petit paragraphe, quand même, sur l'habitat léger. Euh, C'est le chapitre de l'innovation, quand même. Il y a l'habitat participatif et l'habitat léger, l'habitat alternatif. Et. et euh, et il est présenté quand même comme, euh, sous certaines formes, exemplaires et, et surtout euh, considéré comme euh, donc, exemplaire. Et son développement euh, jugé euh, inéluctable. Et donc la nécessité d'un accompagnement par les pouvoirs publics, ou d'un accompagnement quelconque, en tout cas, on, il n'a jamais été conçu, cet accompagnement. Nous, nos remontées de terrain, c'est qu'effectivement, non seulement euh, 90 ou 95 ou 99% de l'habitat léger actuellement en France est sous le régime de la tolérance, que les dispositifs euh, initiés par la loi Allure euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas du tout évalués lors de la mise en place des, des PLU, que les cabinets d'études euh, euh, n'ont pas reçu transmission euh, par la DDT ou la DGLN de vous ferez comme ci ou comme ça dans vos diagnostics préalables. Diagnostic de territoire, diagnostic de l'existant, qu'est-ce qui existe sur le territoire, comment on peut faire à ce que. Voilà. et que le CRMA et les, les autres euh, euh, organismes d'État chargés d'étudier s'y intéressent finalement assez peu, euh, du coup, euh, on a peu de données pour dire prospectons, euh, expérimentons, initions des projets, euh, lançons des appels à manifestation d'intérêt. Euh, y a, y a, on est un pas peu quand même là,
2: dans bien. la carence d'État manifeste. Est-ce qu'il y a quand même des régions plus fertiles, euh, des plus avancées, je ne sais pas comment on pourrait dire, où il y a une dynamique euh, Alors, qui, est, qui est palpable
0: Il y a, a Bruydette quand même euh, en Bretagne, qui, qui, que nous on a remarqué et on a eu des, très des contacts, parce que Bruydette, c'est euh, Bretagne euh, rurale et urbaine pour le développement durable. Et et en fait c'est 130 collectivités bretonnes qui, euh, que des élus hein, qui, qui se retrouvent sur des projets de développement durable des, des rencontres, des visites, des ateliers et nous ils nous avaient sollicité euh, sur un, un festival qui était organisé par une association un forum forum de l'habitat léger du vivre autrement ou du voyager autrement et du coup ils nous avaient sollicité pour euh, intervenir dans leur, leur matinée de, de réflexion et, euh, et là, on s'aperçoit bah, que les maires y viennent euh, en nombre. Il y a ceux qui sont intéressés, vraiment. Il y a ceux qui se posent des questions. Puis il y a ceux qui sont euh, très timorés. Ou qui ont déjà, euh, pour vous dire, euh, d'englober ça dans un, un projet. Euh... Enfin, il y avait un fabuleux projet de, de 5000 mm² d'habit d'habitats sur une ZAC. Euh, sur une zone de d'aménagement de, de 40 hectares en bordure du golfe du Morbihan, qui, qui faisait beaucoup parler et qui a fait long feu, comme beaucoup de ces projets d'ailleurs. En fait, nous, on se rend compte que sur ces... Bon, Baudet, en tout cas, euh, a, a, régulièrement revient à la charge et puis il y, y a des collectivités qui s'y Mais je pense que on, on a du mal vraiment à faire émerger... Euh... Mmh. Une région pilote où il faudrait peut-être. Ça pourrait... Ça pourrait prospérer.
2: Et euh... Euh, ouais, je, je voulais faire la bascule avec le, la présence ici, mais si tu, tu voulais rajouter quelque chose ou pas, non euh... Les chantiers peut-être de l'association en cours, les chantiers actuels, non il y, a, il y a un peu des choses ou pas
0: alors chantier l'association. <rire> ben nous on aimerait bien, on aimerait bien pouvoir interférer par un biais ou un autre avec avec quelques avec les universités éventuellement avec les chercheurs. Donc là c'est plutôt ben, on se retrouve ici comme ailleurs à, à discuter avec des universitaires hein, ça, régulièrement sur la meilleure manière de, de de formaliser et puis de faciliter les échanges de savoir sur ce sujet et de faire culture commune et euh, et puis euh, si des fois on pouvait interpeller des organismes de l'État pour leur dire ben là nous on a collecté des données en fait on vous propose un partenariat pour faire que de ces données on construise peut-être un outil de réflexion quand on voit le nombre de stécal qui sont euh, parce que c'est l'outil hein, de pour, un, pour un, autoriser euh, les, les habitats euh, démontables réversibles euh, dans les PLU euh, sur, en zone naturelle ou agricole, quand on voit le peu qui ont été réalisés et le nombre de stécales qui sont encore réalisés dans les PLU I, par exemple, il y a, euh, on peut assez facilement lire euh, les surfaces affectées euh, à tous les projets euh, artisanaux, touristiques, euh, ou agricoles ou énergétiques, euh, sous forme de stécal qui, qui correspondent à de l'artificialisation et puis ces données sur les rares projets de stécal pour de l'habitat démontable après l'autre aspect c'est caractériser qu'est-ce qui fait de, ce, de ces formes d'habitat des, des modes d'habitat qui sont plus accessibles pourquoi ça mérite d'être accompagné et de quelle manière ça mérite d'être accompagné, ça c'est vachement important parce qu'on voit quand même euh, petit à petit euh, apparaître euh, des opérateurs qui louchent quoi, qui louchent un peu. Sur... Il y a Ikea qui s'est mis à fabriquer de la tiny house, bon il y a, il y a, de, la de, il y a de la tiny house pour l'hébergement d'urgence. Euh tout ça, un peu, pour nous, ça ne correspond pas à l'esprit euh, fondamental de, de l'histoire. Ça peut avoir lieu, ça peut euh, temporairement, et c'est magnifique. Enfin, ça prouve que, que ça, ça peut être utile. Mais euh, il y a souvent une dérive. Une dérive par rapport à, au fait que ça puisse être construit, que la personne puisse participer à la construction de son propre habitat à moindre coût et puisse en arriver à ce qu'on appelle... Euh, la, la maîtrise d'usage <rire> assez facilement et s'intégrer dans un milieu temps plus facilement.
2: Tu parlais de... Euh, avant de, de parler du groupe, là, euh, tu parlais de réversibilité. Tu veux bien expliquer un petit peu ça, parce que tu l'as employé plusieurs fois, c'est-à-dire euh, euh, ce habitat réversible, c'est ça Oui,
0: oui, oui. Ouais. Alors, Alors C'est très, très, très marrant de voir que dans la loi Allure, si tu veux, ça apparaît en filigrane. Ces habitats restent à tout instant facilement et rapidement démontables. C'est ça le concept de réversibilité repris par le Conseil d'État. Le mot réversibilité, il apparaît juste dans le dossier de presse, si tu veux. Après, il y, a, il y a peu de choses qui ont été faites. Alors, Il faut distinguer la réversibilité chez les architectes, la construction réversible, c'est plutôt la construction modulable ou la réutilisation, la, le réemploi de matériaux, mais la réversibilité euh, de l'habitat léger, c'est par rapport euh, au sol. C'est-à-dire on va occuper le sol temporairement en sachant qu'on n'impacte euh, quasiment pas et que euh, en démontant, euh, suite au démontage, très rapidement, la nature va reprendre ses droits. On n'aura pas transformé. Euh, durablement le...
2: 68. La, la présence ici maintenant,
0: l'intérêt d'être ici. Bon, c'est parce que euh, voilà, la sollicitation comment est sympathique est déjà. Après, euh, je viens avec des, des questions, hein, de se dire mais comment on peut faire Et euh, parce que ça mérite effectivement toujours de se rassembler pour, pour en parler. Euh, euh, le, le, le thème de médiatiser... Euh, L'habiter ou l'habitat. C'est intéressant, après, c'est à redéfinir, bien sûr, mais, mais euh, on a un problème d'invisibilisation, quand même, de, de ces données-là, de, de, de l'existence de ces modes de vie, et de ce, euh, Invisibilisation et stigmatisation. Alors, si au moins on peut dire attendez, arrêtez de stigmatiser bêtement ce que vous ne connaissez pas, euh, allez voir, euh, essayez de comprendre. Et puis, euh, et puis voilà, ça participe déjà de, de, de rompre avec l'invisibilisation qui, euh, qui, qui est patente dans, dans les politiques publiques, dans les documents d'urbanisme et dans les documents-cadres.
2: Tu voulais dire quelque chose, peut-être rajouter quelque chose que je n'ai pas suscité par mes questions
0: Non, juste qu'il y a de très belle dynamique de d'habitat de, de, participatif spontané quoi c'est pas du tout euh, la com la complexité de montage d'un projet dans le dans le dur ça se fait spontanément c'est c'est le propos de Amoléger on, on voit des, des associations cette association qui est apparue euh, il y a deux trois ans là elle a une optique euh, qui est très sympathique je trouve très très euh, très entendable par les alors les collectivités en plus, hein, parce que nous à l'EM on a quand même un peu une image de, de, de hérisson enfin de, de, on, a, on a un peu tendance on a eu parfois tendance à, à appeler les élus des pingouins pour leur manière de se rassembler toujours entre eux comme ça, se tenir bien au chaud et ne pas écouter vraiment ce qui se passe autour et euh, ne pas prendre en compte certaines réalités et, euh, on a beaucoup de sollicitations de collectivités, de petites collectivités plutôt, pour le moment on a pas eu de sollicitation d'une région ou d'un département. Nous, on se veut un peu le, le porte-parole, mais euh, c'est l'expertise des usagers, par eux-mêmes, et ce qui, est, ce qui est important de préserver. Quoi. Des flux qui n'ont rien à voir avec la marchandisation actuelle de la spéculation foncière immobilière euh, qu'on connaît. Le... C'est peut-être un levier. Quelque part euh, dans l'évolution sociétale. C'est Dominique Versini qui disait ça. Le, le logement est le, le levier de l'évolution sociétale. Elle disait ça en tant que défenseur des droits de l'enfant. Hein. Elle disait précisément en dix ans de politique des droits de l'enfant, on n'a pas avancé d'un iota parce qu'on n'avait pas avancé d'un iota ce le, gros logement. Elle disait ça en 2011, quoi. trois ans après la loi Dallot, <rire> la loi Boutin. Ouais. Okay. Voilà. Merci à
1: Christophe, merci à Paul. L'émission se termine. Vous pourrez bien entendu la retrouver avec les autres sur le site de la radio cause-commune.fm dans la rubrique Un coin quelque part. A très bientôt.